2: constantcontact.com
3: Transarraza, bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos aquí con mi compadre Dexter y con un invitado de lujo de la primera temporada. Regresó, regresó. <risa> se aquí. cumplió,
4: te amenazamos con que te hemos invitar otra vez. Y se cumplió. Me dijiste y de hecho ya me habías escrito hace unas, hace unas semanas, hace como sí. un mes y cacho que creo que no pude y este... Estoy feliz de estar aquí, sobre todo para que me recuerdes de qué íbamos a hablar, porque ya se me olvidó. ¿Que no ibas a traer tú el
3: tema preparado? Por supuesto,
4: o sea, solo <risa> quiero que me recuerden para ver cuál de los 15 temas que preparé voy a sacar en la carpeta que traigo aquí al lado. Entonces, este, nada más eso, así. No, sí, pero no, yo pues, feliz, sí, Disfruté si mucho la vez, vez pasada que vine a cotorrear, la verdad me la pasé muy chingón.
5: Sí, la vez pasada fue, fue música, la música de películas,
4: películas. películas, ahora es al revés, ahora es, es, película. una, es una películas mezcla de música. De películas de música, sí, 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 sí. sí.
5: Y pues películas
3: de música, hay un chingo como de categorías, ¿no? Puede ser pues biográfica, musical, este, puede ser películas en donde la no necesariamente sea una mus un, algo musical pero la música sea algo muy importante y lo también no puede ser
5: ¿no? otro remake de a Star is Born
3: otro remake de A Star is Born nah. <ríe> todavía estamos como a cinco años del que sigue no te preocupes <ríe> el
4: siguiente va a ser con Taylor Swift ¿Por qué no güey la fórmula de a Star is Born qué peculiar fenómeno es ese no debemos agarrar a un cantante famoso y un actor y ya vamos a recrear esta película que ya se hizo cuántas versiones hay de eso van tres ya van tres
5: sí güey la segunda, que es la de o Barbara Streisand. Ajá, la de Lady la sí. que que Elis, es que la 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 ¿no? Eh, Simón. Y luego. Yo, lo que yo no sabía me enteré hace poco es de que el hijo de Willie Nelson hizo la, la, las canciones de la película de Star is Born, la de Cooper y Gaga. Wey. ¿En serio? Okay. Sí, ah, pues O sea, Bradley Cooper chico. lo vio tocando en un bar porque ese güey pues, es, es hijo de Willie Nelson, obviamente va a tocar algo. Sí, wey. lo vio tocando sus rolas y juego juego, vamos a trabajar, güey. Y como que dijo: Ah, mira, ya dejé de ser el hijo de Willie, ahora ya soy yo. Ya soy yo. A huevo. Y él es el que le dijo: ¿Y si te meas en la película?
3: ¿Cómo ves? Le voy a
4: añadir algo ahí. Yo el... una vez lo hice, te Pero... lo recomiendo.
5: Y <risa>
3: una vez me mié, güey, y
4: no y me padrísimo. Mesé, tú, Sí. Oscar. Creo que, o sea, de, en años recientes, creo que la que más sonó de películas eh, sobre música, creo que fue justo la Biopic de Elvis. Sí. O sea, como que fue la más este, notora. Uh -huh. ¿Esa qué les pareció? Ustedes la vieron porque yo, yo estuve como ambivalente con esa película.
5: La sigo pensando mucho uh -huh. y no porque me haya encantado. A mí lo que me ha como que sacado de pedo de las biopics en, en específico de las últimas, desde Bohemian Rhapsody y todas, de que Ajá. te están mostrando nada más como que eh, lo bonito. Y poquito de lo culero, pero se están guardando todas las cosas. Cuando ves la de Bohemian güey y la banda no hacía nada. O sea, se iban a dormir a las 8 de la noche todos sí, los días. Wey. O qué pedo? Lo, <risa>
4: más, lo más culero que hace Freddie Mercury en esa película. De repente entran a su casa y hay dos líneas ahí en el en la mesita que es que nah, papito, de perdóname, quedoso. perdóname. Sí, como que están
5: sanitizando la imagen de
4: sí, pero Ajá. las fiestas que hacía ese güey, o sea, sí. a mí se me debe una escena de sexo en esa película y en la de Elvis me faltaron drogas. sí man O sea, sí, sí se me chingo. quedaron, me quedaron a deber.
5: La o que... sus atracones
3: de los sándwiches que se si echaba al final
4: hubiera sí, estado man. interesante
3: verdad algo así, güey. La sí. escena que sí
4: hicieron en The Whale la tuvimos que haber visto Ahí con él, el, 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 el Elvis. Sí, sí, el, sí. ¿Cómo se llama el
5: actor? Astin. en bastante
4: Ajá, ese güey lo hizo muy cabrón de él. Muy cabrón. Es que esa fue la cosa, como que el man sí. Eh, o sea, este rollo de los biopics, la parte como complicada, es la que siempre se logra, que es la de revivir a la figura. Sí. O sea, Rami Malek sí revivió a Freddie Mercury, Austin Butler sí revivió a Elvis. Uh -huh. O sea, como que ha habido varios casos de eso. El pedo es la estructura que hay alrededor. Yo no entiendo por qué estas películas luego llegan a nominaciones a mejor película. Uh -huh. cuando, que ni al caso. Cuando como película, francamente, Ajá, queda ¿no? bastante. ¿Sí? A deber, o sea, no, o sea están... no tenía que estar haber estado nominada a nada.
5: Pues no, es tal, más vez... Como actor, Ajá, pero... tal vez maquillaje, eh, cosas técnicas. Sí, eh, mezcla de audio, sí, es así, pero pues son cosas que hay. Pero ganó por ahí, creo que ganó el Oscar de mejor edición
4: y vi Ajá. por ahí un video que descomponía una escena y decía por qué la edición está hecha con las nalgas. Ajá. Y es una belleza de video porque sí te explican con argumentos muy contundentes por qué estaba editada con el culo. Supongo que
3: nada más es porque recrearon el live, ¿no? Que dijeron, sí, yo me imagino. Mira, lo editaste igual. Ajá, sí, sí, sí. <risa> Este, preparé algunas peliculillas como para ir platicando, pero pues
4: obviamente venga, venga. en Ajá. este
5: tipo de, de episodios nos gusta traer a alguien que sepa. Entonces ¿Alguien tú... Que... Ajá, mira. Por ahí me dicen que este todas las de cine y así. Tengo entendido que he visto dos, tres películas.
4: Ajá. Ahí la llevas, ¿no? Entonces más o menos, o sea, alguna vez fui al cine. Sí. Entonces tengo noción
5: de... <coughs> sí. ¿Tienes uh, toda alguna película favorita que tenga que ver con música, mini? De hecho,
3: la primera que escribí aquí creo que es de mis favoritas. Este, porque puse varias... Varia, una categoría sí surtido rico pero la de Hustle and Flow no sé si las la la has visto no Hustle and Flow es no hip hopera a mí me mama el hip hop y este sale este <coughs> Perdón. ahorita pongo por aquí mira Hustle and Flow salió en el 2005 aquí era este... como del 99 vamos? no wey, es este uh -huh. 2005 este dirigida por Craig Brewer un vato que, curiosamente, no es afroamericano. Entonces, okay. un vato. yo mucho para conseguir el este presupuesto y todo, porque es una película basada en Memphis, de raperos. De... Okay. La historia principal es un, es un pimp que mm -hmm. tiene una crisis de... O sea, midlife crisis... Uh -huh. y este básicamente decide como que ya no quiere ser pimp toda su vida güey sí
4: ya
5: y... me cansé de ser proxeneta de ya me otros me sueños de ser
3: proxeneta I no lo que me gusta de esta película traigo algunos como fun facts y este algunos datos por aquí pero sale Terrence Howard es el principal ok Entonces, antes de que
5: perdiera la cabeza
3: antes de que perdiera la cabeza antes de que
5: dijera que las 2 más dos no este, <risa> Anthony... es 4 este Anthony no entiendo bicho. no sé <risa> Qué
3: extraño, está, está muy es, raro. Anthony Anderson, ese güey es muy bueno. Este Terry Manning, Tyra P. Henson, que es la, la chava, ¿no? Y este Ludacris Chris también sale haciendo right. ahí un cambio. Y este Huston Flo ganó este la mejor canción original en los Academy Awards en los 78avos Academy Awards mm -hmm. por la canción de It's Hard Out There for a Pimp. Out here for a pimp. Sí, man. Wow. Que la canción la hizo 3-6 Mafia. Ok. Este, la rola está chida y, pues, básicamente, esta, esta rola como sí que. me acuerdo
5: de esos Oscars, sí, porque sí fue de que hace 3-6 Mafia ahí arriba.
3: Súper <risa> random, güey. Acá, güey. Y es la, este, después de la de Lose Yourself de Eminem, es como uh -huh. que la segunda,
5: la segunda. rola hip hop
3: que ha ganado Oscar.
4: Sí, que el, que okay. Lose Yourself
5: Eminem no se
3: quiso parar
4: ahí. Ah, no. Así claro. que regresó años más tarde. Fue como sí, toda una cosa histórica cuando fue a los Oscars de. Es que
5: la gente no sabe qué estaba pasando. Porque fue hace cara, poco, ¿no? Sí. Pues fue como
4: 2018, Ajá. una 19, sí, no sé, una cinco o sea, años
5: que de, de todo el mundo así de. Y ese señor cuarentón de, de gorra, ¿por qué está? Que por eso no fue por la primera vez. Rápido, porque qué sí. incómodo de repente o se mi más y aventando su pinche canción sentidísima,
4: dolorosa, <ríe> frente a una bola de personas trajeadas <ríe> y de sabes? productores <ríe> así de. Que les vale. Viéndolo pico. como de simpático mm, muchacho que dices.
3: Este, este proxeneta uh -huh. también vende wheat. Okay. Entonces, pues es como Todo un que. Un vendedor. Hustle, que vendría siendo la traducción más este, el chingarle, moverle, sí. Pues, sí, ¿No? la chuleta. El jale, el jale. Sí. Pero pues es más como de esos jales que no son tan formales y es buscas de qué manera. O sea, porque la, como que la. la... Sí, no tengo que hay un sindicato de proxenetas. O sea, como de, <risa> si no cobran pensiones.
4: <risa> o <sea. risa>
3: para decirlo lo más, este. Caballero posible, la sexo servidora principal uh -huh. de él es una morra caucásica con uh -huh. este dreadlocks. Uh -huh. Y el vato que dirigió dice que una vez ahí en Memphis, porque pues él es de Memphis, este se le acercó. Bueno, no se acercó, pero estaba como que no alto y voltea. Y está un, un poroxenet así muy parecido a Terence Gower, así ya todo jodido, con la ¿Con sexo la servidora que se parece mucho a. Creo que a... el término es trabajadora sexual. Trabajadora sexual. Sí. Ok. Y este. Básicamente en ellos basó los personajes y el vato le empezó, se la empezó a ofrecer. O sea, dice la morra se veía cansadísima, ya como uh -huh. que ya así. Y el vato, como que, Eh, hey, güey, no quieres caer. El vato que no, gracias, a este no. Y el vato fue de que, ¿qué pasaría si a ese güey le da una crisis de edad media y empezó a desarrollar <risa> la, wow. la película? Güey. Ok. Este parte del plan que hace este vato, el, el que es DJ, así se llama el güey, eh, como que quiere. No, ¿Cómo está? baile le, 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 le da su pedido de mota a un güey uh -huh. que tiene un bar, que es así como que lo, lo que le compra le dice, güey, va a venir este el, el skinny, no sé qué, que es como el rapero, okay, que, ya rapero la, chingón. que ya la hizo, que salió ahí del mismo, del mismo pueblo, y ese güey es, es ludicrous. Entonces okay. el güey le dice, consígueme weed de la chida. Y el güey, ah, no, sí, yo te doy acá y todo. Y el vato empieza a armar un plan y dice, ah, ok, o sea, ya que le llevé esta weed, le voy a dar un mixtape, uh -huh. pues para que me saque de, de aquí y todo. Y empieza... A armar acá pues todo el equipo pues no solo el equipo va con el, el Anthony que él trabaja para una iglesia y él es el que graba los coros y la alabanza y todo y como que están en la escuela y le dice eh güey pues me paro no acá no Simón yo te ayudo a grabar que todo el pedo empiezan a armar su estudio ahí en el su estudio casero y Este DJ Qualls, sí vi
5: que en ese vato el un flaquillo Sí, el, del, el, el este Lucifer ¿no? la película de Lucifer, güey, el flaquillo alto. Ah, Simón,
3: Simón, Simón. <ríe> Simón, él también sale y él es el que es el la, como que el productor, se lleva su, su teclado y todo. Hay una escena que es de mis escenas favoritas de cuando están armando una rola y está este llega el DJ Qualls y pues él no es afroamericano y el Terence Howard dice, "Güey, ¿por qué traes este vato a hacer equipo? porque no? Espérate, güey." Y empiezan a armar un rolón así bien cabrón y este, pues está bien chida la película, está interesante. Es este Sí está muy buena. Creo que una de las productoras que trabajó ahí de la chavas es la que produjo Boys in the Hood. Entonces como okay. que trae okay. ese vibe de que pues, está chida, la neta. Y, y mm, Terence Howard para prepararse para este papel. Este... Sí, se metió a
5: proxeneta seis meses en <risa> Memphis. <mi anvis.
3: risa> casi, casi, güey. <risa> Entrevistó a 123 proxenetas y 78 prostitutas. En Acabarán. un periodo de dos años y medio, uh -huh. y también vivió con cuatro personas. Habrá
5: pagado por su tiempo.
3: No sé, <risa> no sé, pero pues acá el, el... <risa> metódico. <risa> y este también se quedó un durante un mes en un este burdel de Memphis.
5: El, okay. Entrando pero su, que no, o sea, lugar. y no, no, es así como que ah, voy a hacer un internado en un estudio con un rapero o algo, o sea. Pues es que... no, con no, una... no, 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 esa parte de la investigación, eso, No, el rap ya lo he escuchado. No, a mí lo que no conozco es de este mundo. Tengo que asomarme
4: para que para el burdel a ver qué pasa. Su
3: papel es, es o sea, el rapea y escribe, pero uh -huh. él no le sabe. Entonces por, sí, eso, por eso, no se metió al estudio. No. Wey, por este. Año, con las... Pero sí le sabe al claro, claro, pimpin. Sí, entonces sí, claro, claro, claro. Es que pimpin' ain't easy. Pimpin' ain't easy. Wey. It's hard out there. Este, uh -huh. Mi rola favorita de esa película es la que justo en esa escena se empie empiezan a, a trabajar. Y esa rola la escribió un DJ, bueno, no un DJ, un, un rapero de ahí de Memphis que es Al Capone, pero con K. Uh -huh. Ajá. Y la historia de este güey es de que este Craig Brewer, que es el, el director, está esperando una llamada de DJ Paul, uno de los de, de 3 36 Mafia, uh -huh. porque pues ya lo tenía en mente para trabajar con él. Pero justo como que, ah, no sé, en, en cinco minutos de marca, le marcó Al Capone y el vato se confundió. Y al Capone le empezó a decir de que güey, necesitas este. Él ya lo conocía por la escena de, de Memphis, todo. necesitas trabajar conmigo, güey. Neta voy a hacer unas rolas bien vergas. No, sí, Simón, y, y, y la película y acá, güey. Y ya se empezó a dar cuenta de que Ay, wey, Ay, este güey no es el que con el que yo quería <risa> platicar, güey. Entonces, como por, por pena, le dijo, eh, hey, pues, este, aviéntate una rola. Uh -huh. O sea, ahora no es porque pues ni siquiera... Si sí, no lo conocía. <risa> que, ah, güey, Simón. Y este... En 24 horas escribió la rola para DJ. Le pasó el... el este Craig Brewer le pasó el teléfono de Terrence Howard uh -huh. como para platicar con él y entrar así en el vibe y todo. Y porque pues esta rola realmente la escribió, se supone que DJ. El y él es el, de... que la, el que la rapea en la película. Se okay. llama Whoop That Trick. Pero cuando la están escribiendo es... Este smack that bitch o algo así. Entonces <risa> están wey. acá cabrando y le dice el anthony de que, güey, que queremos que nos pongan en el radio. Güey, si tienes una rola que se llama Smack that bitch y lo de que, bueno, whoop that trick. No, ¿Qué otro nombre le puedes poner? O, I don't know, hit that hoe. Acá. <risa> <risa>
4: porque yes. me acordé ahorita de una historia que no tiene que ver con música, pero vi recién un video de, o sea, ahorita que dices lo de Al Capone, que fue como por error la llamada sí, y tal, amor. de un cabrón que fue a, a la BBC a una entrevista de trabajo para ser como el nuevo IT guy en, en 2006, por ahí. Entonces, el güey se llamaba Guy, no sé qué, o sea, Guy era su nombre. Entonces, de repente IT está como, guy, Entonces estaba él esperando como en la recepción a que lo llamaran para hacer la entrevista y de repente alguien llega y dice, eh, no sé qué, Guy, tú sí. Entonces, pásale por acá. Entonces lo llevan, de repente lo maquillan y el güey dice, como, qué, qué raro que me. Me vayan a maquillar ah. para una entrevista de trabajo, pero supongo que aquí lo hacen así. Y de repente lo llevan a otro cuarto, lo ponen en una silla frente a un reportero. Estamos en vivo en tres, dos. <risa> y empiezan las cámaras. Estamos aquí con Guy, no sé qué, y dicen otro apellido, pero en el de él. O sea, okay. dicen Guy algo, pero del apellido era okay. distinto. Ah, otro guy. Experto en tecnología que nos va a hablar acerca de esta demanda entre este Apple y los Beatles, que no sé qué fue como ah, por Se sí, cuando el,
5: el, 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 el streaming de Ajá,
4: y entonces Ajá, y este cabrón de repente o sea, se ve en el video clarito el momento en el que estamos aquí con Guy algo y cuando dicen mal el apellido, el güey tapa no sé yo, o sea, el güey venía a una entrevista de trabajo y el man que iban a entrevistar, que también se llamaba Guy, estaba en otro lobby
0: okay. esperando y de
4: repente ven la tele cómo lo anuncian con su nombre, pero están entrevistando a otro culero que no uh -huh. era él, entonces este man de repente, o sea, él iba a una entrevista de trabajo y terminó saliendo al aire en televisión internacional, internacional. hablando de un pedo que pues fue muy co correcto el man y pues contestó lo que pudo okay. <risa> pero... y no le dieron el trabajo Chilado, bueno, okay, wey, se mamaron yeah. pero... y no
3: entrevistaron al otro Guy para el trabajo que iba pues, a
4: no al otro, o sea, el otro Guy como yeah. que nada más se quedó sacado de onda porque pues ya no fue a hacer la entrevista para o sea, sí, la, el programa para el que lo habían ¿Sí, llamado ¿no? y en este momento el guy que terminó en la tele está demandando a la BBC
3: okay. porque
4: quiere pues regalías de los millones que ha generado ese video que se volvió muy viral sí, Ajá. por un trabajo y, ah, y al final no le dieron el trabajo y pues ahora sí que quiere algo de lana de eso y que según está escribiendo un libro al respecto que se okay. llama The Wrong Guy, The wrong
3: guy. <risa> wey, buenísimo se nombró, que me wey. parece una
4: fantástica o sea, anécdota le eh? pasó
5: a, a Mark Maron en su podcast, el güey había le ofrecieron a alguien así para que lo entrevistara, no? Ah, porque le, su agencia de booking dijo: Ah, Simón, wey, pues yo lo conozco, es comediante la madre. Y resulta que el mero día de, la, de que llega la persona a la entrevista, pues es un director de cine que se llama igual que su compa, que es comediante. <risa> <risa> y así de. Sí, pásale, güey. Dame, este, deja... Voy al baño, güey. Se pone en chinga a googlear así de... ¿Qué ha hecho este güey? Vamos a hablar de, de las movies que ha hecho y todo. Y al final lo que hizo el güey fue este, sacar el episodio con las entrevistas de los dos, que no, se bueno, llaman bueno. igual. Okay. ok. ¿Tú sabes que hay un comediante que se llama como tú? Hablemos de él. Bueno, Porque déjese sí investigue.
3: ¿Qué crees que lo ha motivado a él a lograr lo que ha logrado? Que no, pues, no, sé. Ahorita que decías
4: de pelis de hip hop... Eh, yo creo que eh, recuerdo particularmente con, dentro de los biopics que a mí me suelen cagar por esto uh -huh. mismo. Eh, hay una serie, eh, la de cómo se llama esta madre? La de The After Party, uh
2: -huh.
4: okay. una serie que yes. salió que básicamente el concepto es que es como la reunión de 15 años de una preparatoria y de repente uno de ellos en, después de que se graduaron, se volvió ultra famoso okay. y en el after de la peda de la generación se muere y entonces okay. algunos de los que están ahí pues todos son sospechosos porque todos tienen Simón. motivos para matarlo y en qué momento lo pudieron o no haber arrojado y cada personaje, cada testigo cuenta su versión de los hechos, pero cada versión de los hechos es en un género cinematográfico diferente okay. entonces el que es todo idealista lo cuenta desde la perspectiva de una comedia romántica ah. otra mujer que es como rara lo cuenta como una art house movie así que no se entiende para ni verga Ay, Otro 24, que es un okay. douchebag, es una película de acción, uh -huh. entonces como que hay todas las perspectivas y el caso es que dentro de, de esta serie cuando nos explican la vida de este famoso que fue el que murió, ponen que se ha vuelto un actor así súper importante y dentro de la ficción, el güey había interpretado a no me acuerdo si a Hall o a Oates en la biografía oh, okay. de Hall Entonces, Entonces, es que es muy bonito porque de repente están eh, hay una escena donde son él y Channing Tatum es el otro, el otro músico, se están peleando y de repente, esta ciudad la odio porque esta ciudad, it can eat you up and spit you out, it's an eater of men. What did you say? Y empieza man eater y que yo dije, eso es lo que me caga de los putos biopics, ¿sabes? o sea que todos tienen este momento sí. de inspiración divina donde de repente sí. el músico se lo ocurrió el que dijiste Man Eater y componen Ajá, esta canción compone. que se vuelve súper famosa. Entonces, pensando justo en o sea, ese recurso que me caga de los biopics, par de películas lo tienen, pero desde un lugar que digo aquí sí me pegó emocionalmente. Sí, o sea, y uh -huh. justo en películas de hip hop, la que creo que lo tiene es la de Straight Outta Compton. Straight Outta Compton ah, es que bonita. Sí. O sea, que cuenta la, la biografía justamente wow. de N.W.A. con sus aseguras, porque creo que el que hace de, o sea, el verdadero este Ren uh -huh. dijo que qué pedo que esta película como que no le hacía justicia. Sí,
5: pero Creo eh, que fue lo único que se quejó. Bueno, uno ya no podía quejarse porque estaba pues muerto. No, sí, sí, ya, no. ya. ya no.
4: El cobro regalías en otro lado. Así sí, de...
5: pero qué, que, o sea, qué cabrón también. O sea, qué visión de Ice que decir: un día voy a tener un hijo, güey. Que se parezca que a mí.
2: Escucha <ríe> a mí. Y <Sí, ríe> le voy Identico, a enseñar wey. a otro. Es <ríe>
5: idéntico, güey. Pero justo, o sea,
4: la escena donde escriben Fuck the police. Uh -huh. Uh -huh. Esa, sí, de nuevo, sí. caen todos estos clichés del biopic, del músico, del genio artista que se le ocurrió, de la nada, sí. pero esa escena, o sea, los agarran afuera de su estudio, los ponen pues, contra el piso. tiran
3: sus sándwiches o su burro, no sí, sé qué wey, están comiendo. O sea, ¿verdad? sus
4: hamburguesas o lo que fuera. Y, o sea, como que sí hay un emputa así real que sí, dice te su te liche, el sistema del carajo. Sí. Sí. Y cuando de repente regresan y llega Ice Cube justo todo encabronado, nada más les enseña el pedazo de papel Porque, que escribió yeah. y se lanza fuck the police. Y cuando la cantan después y que la policía los corre, la verga que dices. <ríe> O sea, eso es rock and roll, sabes. Sí, o sea, como sí, que güey. el hip hop llegó completamente a reemplazar sí, al rock en ves, ese sentido
5: de... Sí, de vámonos, antisistema. Las... y
3: sí, sí, sí. Lo chido está muy bien es que tiene todas esas cosas y como pues, o sea, es, pues, es ficción, no es biopic, como que el... no tienes con qué compararlo claro. y lo disfrutas mucho porque eh, cuando, es cuando están cantando, cuando cuando escribe la de It's Harder There for a Pimp, uh -huh. le habla como... no, no me acuerdo si era sexo servidor antes, no uh -huh. como dijiste que era trabajadora, ¿Trabajadora sexual. sexual. Este, Pero como que está embarazada, es, es la Taraji, ¿cómo se llama? Taraji P. Henson. Y ella es la que lo la empieza a dirigir el Anthony. Dice, queremos que cantes esto. Okay. Pero, pero métele y échale
5: ganas, se cae y al final queda bien chingona, sí. güey. Sí. A mí por lo regular, o sea, yo prefiero las, las películas que son, o sea, sobre música, pero ficción, uh -huh. que los biopics por lo mismo, o sea, porque que tienes Ya traes el... algo ahí. De... Y porque idealizas mucho los temas. Sí, o sí. sí. Obviamente el biopic va a estar aprobado por el equipo o el management o el propio artista en uh -huh. quien se basa la historia. Sí, por ejemplo, este, la de Almost Famous es de mis películas favoritas. Peliculón. O sea, en general. Sí. Y se me hace bien chingón que, o sea, son, digo, es ficción, está basada en realidad, porque pues Cameron uh -huh. Crowe, sí, era reportero de Rolling Stone cuando tenía 16 años y sí hizo, o sea, como que juntó muchas historias de muchas bandas y todo, pero te las presenta en una narrativa que pues, tiene sentido para esta banda
4: ficticia. Claro. Y, y que es bonito que es una banda ficticia porque eso, o sea, uh -huh. puedes hacer como espejos con ah tienen esto de Led Zeppelin, pero sí, tienen me... esto de Deep Purple, pero tienen esto de Tal así.
5: Sí, está chido esa y la de Inside Louvin Davis de los Cohen Brothers esa también se me hace una chingonada de una película. Vista, Aparte, no es sobre un este, cantante de folk. de folk, que es Oscar Isaac, que
4: aparte él es un músico muy talentoso en sí, o sea, la vida real. Uh -huh. Y entonces o sea, la música de la película es divina y es todo, todo el viaje que se avienta este cabrón tratando de llegar a una suerte como de audición, okay. donde le van a validar así él, te damos un contrato, ya, you made it. Okay, Pero antes okay. de eso, pues el güey, como buen músico de folk, o sea, buena parte de su arte está inspirada en el dolor de su vida de mierda, porque de sí, verdad man. no tiene dónde quedarse muerto. Y John Goodman sale en esa película, es un sí, personaje sí,
5: rarísimo, odioso. Pues es que John fascinante, Goodman... Así. O sea, John Goodman es este el, el Johnny Depp de los Coen Brothers, así como sí. el de Tim Burton es Johnny Depp. sumuso <risa> Sí. Sí. Y este... Digo, los Coven Brothers han hecho cosas, por ejemplo, la de O oh, Brother Where Art Thou, o sea, esa también está... Es que también sale John Goodman. Simón. Sí, que esa O oh, Brother Where Art se supone que es como una adaptación,
4: versión libre de la odisea. Ajá. Y entonces okay. justo John Goodman, que es un güey que tiene un parche en el ojo, es el cíclope. <risa>
5: o sea, es, <risa> es, 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 es la parte en la que se enfrentan. Ajá. Eso también tiene mucho, o sea, todo el pedo de música de los soggy Bottom Boys, o cómo se llama la banda de estos güeyes. Que se, yo, tenía
4: el, yo tenía el soundtrack en físico de, de, de O oh, Brother Where Art Digo, lo tenía porque estaba en mi coche cuando me robaron ese coche hace un uh -huh. chingo de años. Pero a la fecha tengo el soundtrack entero descargado porque me parece una belleza. El a toda madre. Ah,
3: ándame! ¡Me Sorrow.
4: la verga! <ríe> 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 Ahorita, mencionaste esas dos de... O sea, dijiste Almost Famous y dijiste Inside Lou and Davis. Uh -huh. De Almost Famous yo recién vi una serie que tiene todo el mood de Almost Famous, la de este, Daisy Johnson the Six. Okay. Que esa
5: serie está... ¿Es de Amazon esa o de, o
4: de... Es de Amazon esa serie. Que la serie está basada en una novela que a la fecha sigue siendo un bestseller así absoluto y que es como una... Cuenta la historia de una banda de rock ficticia que es Daisy Jones and the Six que está inspirada en Fleetwood Mac. Ok. okay. Entonces justo la Qué tirada... <risa> Entonces justamente la tirada es que es como esta relación que hay Ajá. entre la cantante que es Daisy Jones y el, 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 guitarrista, el guitarrista principal que pues, tiene todo que ver con Stevie Nicks y Lindsey Buckingham y que... O sea, igual Lindsay hay un Buckingham. rollo de cómo construyen su... Eh, construyen este disco a partir, de, a partir de ese como amor no correspondido, pero sí, ah, pero... está, cabrón. Y la música de la peli, de la, de la serie, perdón, está muy chida. O sea, okay. sí justo había, había como una aclaración importante de banda. Esto es ficción, porque uh -huh. sí daba la sensación de que esto estaba inspirado en una banda real uh -huh. que existió. Uh -huh. Es como, no, 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 o sea, esta banda no existe. No existe no. Cualquier
5: parecido con Steven Hicks y, y Buckingham. Es este. una <risa>
4: coincidencia, así de... Pero sí, está completamente basado en la historia de Fleetwood Mac, que es muy bella. Fleetwood Mac. Sí, que es un desmadre, güey.
3: Y hablando, pues, o sea, lo que les dije ahorita que no, no tiene que ser una película de, o sea, musical como para apreciarla. Uh -huh. Este, pues, hay directores que claramente son fanáticos de la música y se ve reflejado en sus trabajos, no? James Gunn, Edgar uh -huh. Wright, Jorapato, que usa mucho rolas de, de este, Butan Clan, que todos los reyes. Quentin Tarantino, Danny Boyle, etcétera, etcétera. Y pues, porque me mama Edgar Wright. Sean of the Dead, o sea, mm -hmm. usando viniles para matar a la
5: mamá. <risa> la... No, ese no, ese no. Ese creo sí. que si yo a tuviera que escoger algo de Bill Right que tiene que ver más con eso, creo que la opción obvia es Scott Pilgrim. ¿eh?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose> Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
0: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué dice sonoro? aquí? Mira. An epic of epic, epicness. Vamos a hablar de Scott Pilgrim versus the world. este Pues esta película está bien cabrona. O sea, literalmente... Sí. Hace, hace poco
5: la volví a ver y llevé a, a mi hija que tiene 13. Dije, fuimos a una movie party ahí en un que vamos a poner esta película y la vimos juntos para ver cuál era su reacción. Y ahorita ya está bien emocionada esperando el anime. el anime. A huevo. A huevo. Este... Pues
3: esta película es básicamente un musical y hasta el vato dice... O sea, bueno, está hecha como musical, pero cuando va... En vez de que vaya a empezar una, una canción, uh -huh. empieza una pelea. Sí, man. Y pues digo, la primera pelea así es como medio bol bolivudesca sí, con man. el Matthew Patel. Ajá. Este... Pero pues digo, fun facts de este vato... Creo que ya la mayoría hemos visto esta película, ¿no? Sí, pero este... pues...
5: Bueno, yo de eso me sé que, o sea, A ver. Eh, obviamente Michael Cera sí sabe tocar el bajo, tiene una banda, el güey que canta, el, el que la hace de Stephen Stills, el actor este, Mark, ¿cómo se llama? Ese güey no sabía tocar la guitarra, entonces... Se tuvo que aprender las ralas que escribió este Beck. Beck. Para... Ajá, a huevo. <risa> o sea, qué cabrón, así. Ya, tienes que aprender de estas ralas que escribió Beck para esta película en la que vas a ser uno de los protagonistas. Sí, que Michael
3: Serra tuvo que este, dumb it down. Sí, o o sea, sea, como que bajarle a su vergüenza, tiene que tocar, porque pues todo el mundo no sabía tocar los instrumentos, pero tuvieron hey. que aprender a tocarlos, sí, tuvieron man. dos meses hasta la morra de la batería de que eh, qué pedo mínimo la la rolilla. A ah, Michael Cera tuvo que echar la hueva para sí que eh. fue que güey ¿tú, tú no tocas tan vergas tú ya sabes güey acá oh, oh, mira se, no, así toca muy chingón.
5: Sí y el este eh, la chava la baterista la Alison Peel se llama la actriz. Alison Pill o sea, sí, Mar Mar
3: Mark Weber, Alison Peel, Johnny sí, Simmons,
5: sí. todos tuvieron que aprender
3: from scratch. John <ríe> Neal, sí. Este... Edgar Wright tuvo el permiso para usar el... el, el este... La tema... Un, una rolita de Zelda. Uh -huh. Porque, pues, le escribió una carta a Nintendo diciéndoles... Esta canción es este... The nursery rhyme of this generation. Es la canción de cuna de nuestra generación. <risa> Por favor, la tenemos que usar. Ah, Simón, uh -huh. está bien. Hay varios efectos de sonido de, del Zelda y de este, uh -huh. Lo que usan. También le dieron permiso de usar este... El de Seinfeld. En si no, eh. una escena. Ah, verdad, verdad, ah, verdad. Estás, verdad. <coughs> Cuando llega... El, al DEPA al, Lepa. al Lepa con el con Kieran Simón sí, el Kieran
4: Culkin que aparte esa secuencia sí, es esa absolutamente sucesión. improvisada no o sea como creo que el güey que grabó sí. ese tema para Seinfeld y le valió madre sí, solo... que ni siquiera es un bajo es un, un teclado, teclado sí. además cierto sí sí como sí, que... sí como que solo escupió ahí nomás y sí, ya, man, y ya de... se volvió súper icónico hay sí. muchas historias de pero de estaba
3: y según esto grababa cada o sea ya es que empezaba yo no he visto Seinfeld completa o sea pero de repente la veo sé que hay unas temporadas en donde
5: empieza con un beat y luego sí, no. ya de repente ya deja de hacerlo. ¿no? Es que por lo regular, cuando haces ese tipo de cosas, te piden como que varias aplicaciones. O sea, yo sé porque pues, a mí me ha tocado este, que... Si, por ejemplo, si hacemos o sea, el intro de leyendas, ¿no? que lo uh hice -huh. yo, de repente me dicen, necesitamos este pedo, pero que dure tanto para tal aplicación. Sí. Pues tú te tienes que ajustar. Man. No, pero es que vi, por ahí vi es, vi ese... yo que el vato como que veía los, los, los
3: stand-ups y como que se acoplaba al beat, al ritmo de, sí, la, okay. de, de lo que yeah. estaba haciendo. Es, el que es vato, porque ¿no? todas
4: las primeras temporadas, sobre todo eran beats más largos. Uh -huh. Conforme vas uh -huh. a luego ya metían solamente bits cortitos al principio nada más, porque uh -huh. antes eran como entre escenas. Uh -huh. Ajá, entre escenas. Y ya las últimas, la última temporada, sobre todo, ya ningún capítulo empieza uh -huh. con un beat porque como ya se van directo a la situación de sitcom, sí, o sea, bueno. ya como que van directo al, al, al mood, digamos, de lo que ocurre, la ventaja que tenía este músico es que eh, en general todo tenía que ver con duración. O sea, como mm -hmm. que es el mismo tema, solamente es un... Aquí nada más necesito un establishment shot Ajá. del edificio. Entonces nada más pim, pim, peque, peón y ya. Pero aquí tengo una escena donde es un poquito más bueno. largo y es un güey va caminando, necesito... Necesito como un audio que lo vaya acompañando, pero no hay un solo momento donde le pidan aquí necesito algo triste, porque hay un. No mm -hmm. existe. O sea, en esa serie no hay otro mood que no sí, sea el de risa. Ajá. Sí, no necesito. hay momento dramático como si lo hay en cualquier otra sitcom. No, Entonces típico. tiene la ventaja Los de. Los momentos que...
3: dramáticos fueron ya
5: después de, de...
4: Exacto. <risa> soltar la serie. <risa> <cima risa> Fue, <esas> <risa> Fue Kramer en el escenario y ah, sí, esas de, cosas sí. muy raras.
5: De Scott Pilgrim hay algo que a mí se me hace como que también muy particular, que, o sea. Una de mis bandas favoritas es Metric. Y ellos hicieron la rola de Black Sheep, Black la, que, Sheep. la que canta esta... Uh, Brie Larson. Ah, no, Brie Larson. Pero sí era o sea, Lison
3: Brie, pero esa es otra. Este, <risa> la, o sea, la grabó para la película de Brie Larson. Sí, y luego, cuando salió el soundtrack, salió con Metric. Ajá, pero luego la, ya está el décimo
5: aniversario ya pusieron la de Brie porque Larson. La porque la neta está, la, más, chida está la, más chida la de Brie Larson. Amo a Emily Haynes, me, me encanta cómo canta y todo, pero a esa rola sí me no queda sea, mejor. mejor. A Bill Larson, este... Aparte te pones a pensar en el, o sea, en el elenco que tuvo esa madre. O sea, tienes a... Sale Chris Evans, Chris sale Evans. Bill Larson, sale... Los, los Flowers, este...
4: Eh, Mary Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead. Eh, eh, los dobles oh de, de... de
3: Lucas Lee, o ¿cómo se llama? Del de Chris Evans.
4: Simón. Sí, sí, son los dobles de Chris Evans De neta. En vida real. También salen este... Este actor que hizo la de Superman antes de Henry Cavill. El Brandon, Brandon Brooks,
3: que es vegano, que le sí, quita la policía
2: vegana, sí, le quita sí, sus sí, poderes. Sí. sí, sí. <ríe> Momental <sale>
5: esta. <ríe> Uh, abrir plaza, que también... Ana Kendrick. Anna Kendrick. Este, o sea, el el, el Jason, hecho que Jason o sea, Schwartz, y, ¿no? ya pasaron salía... 10 años de ese pedo y eh, que hayan conseguido a todo el cast güey, sí, para, la... para
4: hacer las voces de todos los niños. Uh -huh. Y salía también este uno de los Colkin, ¿no? El, este... Kieran Kieran sí, es es, es ah, el, sí, roomie, o sea, el gay el, rumi. El 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 es la escena genial que cuando abre la puerta he's not here.
3: <risa> <que rompe> la... <risa> He just left. Sí. Este La banda canadiense Broken Social Scene también es la que escribió sobitos. las rolas de cuando están en la batalla de bandas, que es una banda de rock una canción que se llama So Sad, que son sí, como dos minutos, no, como 10 segundos. La, diez una segundos. Cosa, sí. la de Y la de We Hate You, Please Die. Ajá. Y
5: la otra se llama I'm So Sad, So Very, Very Sad. Broken Social Scene es una, es una super banda de toda la música independiente canadiense. Eh, tiene, o sea, son como que varias bandas así y Broken Social Scene es como eh, así el, el super grupo de... Se juntaron todos los güeyes que tocaban música en Canadá y fue, vamos a hacer una banda este okay. ¿Cómo en se llama? La, Broken, social, Broken social, scene. social scene. Broken social scene. Es en época de, de así pues 2000 era de Ay, que tuvo de, de la época cuando salió Arcade Fire todas estas bandas okay, que se okay, empezaron okay. a pegar y esos eran así como el, el audio slave de Simon. <risa> <risa> sí,
3: este la primera batalla de las bandas cuando pelea con este Matthew Patel uh -huh. Scott trae una playera que dice Plum Tree. Sí, y es una, una banda, banda de puras morras, de indie rock. Y esa banda tiene una canción que se llama Scott Pilgrim, que lanzaron en el 98. Y este, esa canción es inspiración para Ryan Lee O'Malley, que es el que hizo la novela gráfica de Scott Pilgrim, para ese nombre. Como que fun fact. Y muchas cositas así de los Smashing Pumpkins. Acá, pues sí, está ¿no? muy musical. Sí, pues,
5: o sea, digo que si tu protagonista
3: es
4: parte de una banda. De una creo. banda, claro. Pero aparte hay una... Eh, lo, lo que decían ahorita... Eh, de cómo no, no es que se prepare una canción para la canción, sino que es como para propósito de una escena de pelea. Ajá. Porque la música, digamos, es la pelea. Me hace sentido porque tú revisas, digamos, la lógica que hay detrás de un musical más tradicional y cuando las emociones, digamos, que empiezan a crecer, llega un punto en que no es suficiente decirlo, hay que cantarlo. cantarlo. Y cuando uh -huh. las emociones ya son demasiado incontrolables, no es suficiente cantarlo, hay que bailarlo. Uh -huh. Entonces viene el momento de la coreografía. Ajá. Tiene sentido, digamos, que eso se traduzca a una película de acción, porque a final de cuentas, hay una coreografía la de la pelea también. O sea, cuando vieron una pelea es exactamente lo mismo que una secuencia de baile, solo que con un propósito distinto. O sea, no, no es el de embellecer algo, sino pues el de Agarrar o sí un chingas. poco. O sea, Ajá. tú ves, o sea, te digo yo la, la película, la de John Wick 4, que salió este año. O sea, sé que no es un musical como tal, pero pues eso es un es un recital de ballet. Sabes? <risa> <Y> eso, <risa> sí. Son, o sea, es una es un festival de vergazos de <risa> tres que horas me... que tiene que ver todo con el baile. Sí. Entonces me hace sentido que de repente es un y si usamos la música dentro de un musical para la acción. sí tiene todo el sentido. Claro. O sea, la, la, el lenguaje es el
3: mismo. La, esa, la 4 es la de que, que literal está subiendo así peleando y la escala y luego de repente sí. ya tran, 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 de que no, pues ya me lleva como siete horas la película y luego se cae. Y bueno, va a haber un cut, sino otra vez la sube. Te voy a decir yo algo. O sea, esto
4: ya lo he dicho más de una vez. Esa de lo que ha salido este año en el cine, esa es mi película favorita. O sea, yo okay. voy a decir que a mí me ha gustado de lo que ha salido en 2020. Ah, esa sí
5: te borró la cabeza. Sí, 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 espérate, sí, espérate, espérate.
4: Ni un traje rosa, fíjate, ni, una, en el, ni uno, ni uno en toda la pinche película.
3: ¿Qué es eso de bajarse así flotando de la no, no, que no, se caigan
5: se de la? Caiga, ¡Vámonos! Wey, sí.
3: Wey. La rola de Ken está bien
4: vergas. La rola de Ken sí, <ríe> está bien vergas. Eso sí. Y de hecho creo que, o sea, a nivel cultural es quizá la mayor herencia que deja esa película porque a Messi cacho del estreno de Barbie, hoy lo que más queda de esa película es la rola de Ken y mercancía rosa en, en tiendas, todos lados. En todos lados. Eso es como lo que más <risa> sigue presente todavía. Y la rola de Ken es un monumento. Eso sí.
5: Sí. Sí, pues el Ryan.. ¿Alguna vez escucharon la banda de Ryan Gosling? Está chida. Él toca Dead... chido. Él es un músico sí. muy virtuoso también. Dead Man's Bones.
3: Ah, Dead Man's Bones sí es él. Sí, puta
4: pues, pues él, Lala como... la la Lance,
5: sí es él. ¿Sí, tomando sí. lo que toca ahí. Sí. Entonces, güey, este, pudo haber sido un Backstreet Boy. Es un buen partido. O sea, ese güey estuvo en, en, Disney, en, ¿no? ah, en Disney con los que terminaron los Backstreet Boys NSYNC, y cantaba con ellos en vivo. Pudo y todo, haber sido un
4: Backstreet Boy pero dijo, nah, eso, no, eso me queda chico. No, no va a durar tanto. <risa> Hijo
5: de su puta madre, güey. O sea, encima
4: de todo lo delicioso que es y aparte soy un musicazo. Nah, cállate, imbécil. Así <risa> ya
5: qué hueva. Sí, da coraje, pero mira.
3: Este creo que tampoco podíamos este, pasar este episodio sin hablar de School of Rock. Uh, no, claro que pues, no, Jack wey. Black mm. es cine, o sea, música es como... Y escuela, como, que a mí me escuela. Ay, Sí, Ajá. qué bonito. Un chingo de, de fun facts, cosas interesantes de esta película. Tú ya sabías un montón de cosas, ¿no? Me acuerdo cuando recién salió de que... Ah, sí, ese güey no está tocando, y se voy a y todo sí, acá. Porque una de las... Como de las condiciones del director fue de que... Simón, armó la película, pero todos los morros tienen que tocar. Tienen que saber tocar sus instrumentos. Entonces, eso estuvo chido. Sí, eh, Richard Linklater. Que también este güey hizo la de... Based
5: and Confused, ¿no? También es el... Linklater. Sí, güey. Ha hecho varias películas que... O sea, yo me acuerdo que cuando salió School of Rock, como que la crítica dijo... eh. Pero la gente dijo: No mames, esto está bien chido. Sí,
3: son las películas que tardan en como ir
5: agarrando. Yeah, a
4: la fecha es un clásico. Ajá. O sea, maduró chido. Bueno, toda la historia de cómo consiguieron también la rola de Led Zeppelin, la de Immigración en sí, esa escena, que es muy bonito, que es Jack Black pidiéndoles frente a una multitud en el teatro donde <risa> el, están sí, al final, así. Es, ¿no? Necesitamos su canción. O sea, dice: Dioses. Dice: de, <risa> the cherry on top of the hard rocking pie. Necesitamos esto así.
3: Grace as with No sé qué lo.
4: ¿Y qué cena? Cuando consiguen ya por fin su lugar en Batalla de las Bandas sí. y regresa y empiezan a cantar Immigrant Song. Está Coño, bien. se me pone la piel chinita con <risa> esa película, <risa> maldita sea.
3: Este, el escritor Mike White es el que realmente es el, en la película es el, el profesor al que suple. Ajá. Sí, es el, es el, el de Hansel Rumi. Rumi. Creador de The White Lotus, por cierto. Ajá. Sí, amor, sí. Y ese güey <risa> se inspiró... Bueno, se le ocurrió la idea de esta película... Porque era vecino de Jack Black. Uh -huh. Entonces, Jack Black siempre estaba con música madre y se le ha encuerado <risa> corriendo así en un calzón y se cae. güey, ah, te voy a escribir algo para ti, güey. Entonces, pues la quedó bien, vergas.
5: Jack Black es patrimonio de la humanidad. Sí, güey. Está como, O sea, a, a, digo, <coughs> yo conocí a Jack Black primero por Tenisius D y luego uh -huh. ya después School sí. of Rock y ahorita las generaciones se están conociendo por Bowser. Es el mismo Jack Black, pero nada más en diferentes. Mismo. Sí, es como que, que,
3: que, bueno. Pues sí, con mi sobrino de ocho años de que ya escuchaste la de piches y lo a ver, me la <risa> pone. De que está chida, pero de, de que me dice mm -hmm. que no te gustó digo No, sí, pero es que él tiene una banda que se... y pues es lo que ha estado haciendo siempre. Sí. Qué chido sí. que ya lo están le están dando el reconocimiento. Porque aparte, que quieras que no o
4: sea la canción de Piches fue parte del por qué Mario se volvió el fenómeno que se fue. Claro. O sea, Barbie okay. lo acaba de desbancar como la peli más taquillera del uh -huh. año, creo, Ajá. pero hasta hace semanas todavía era Mario. Mario. Y estás hablando de una película animada, de un personaje de un videojuego que, que no tiene trama, que no <ríe> tiene <ríe> trama, no que, le pasó, fue... que le pasó por encima a cuánto producto sacó Disney Universal, lo que tú quieras, o sea... Pero muy por encima. No y más tú...
3: de que miren, este es el mundo. estos son los personajes. Ahí viene una franquicia. Y que... le regalo una canción de Jack Black. Si sí, no
4: mames, es que piches es un momentazo. Cabrón, güey. Sí, sí, sí. Pero eso es Jack Black, o sea, tú ves Tenacious D and the Peak of Destiny. Uh -huh. Además de que la música de Tenacious D es muy divertida, la música de la película está súper bien point. hecha. Tú sí. ves School of Rock y lo mismo. O sea, las rolas sí. es que compone en el salón, la rola sí. con
3: la que cierran, la de sí. este
4: baby we sí. was making straight A's. Esa
3: o la, la escribió The Mooney Suzukis, Es una banda. Ah. Sí, de Muni Suzuki. O sea, él, él fue el que se encargó de muchas rolas y todo, pero está teniendo un chingo de pedos para escribir como que la última, la rola que iba a cerrar, claro. que era ahí, que dice... Que es sea, la más importante. Dice, escribió un chingo de drafts y acá y no daba, no daba. Entonces, se fue a ver a los Strokes un día y abrió una banda que se llama de Muni, Muni Suzuki. Y que güey, está bien cabrón estos güeyes, qué chido. Entonces fue al backstage y de que, eh, güey, este... No me quieren sí. ayudar a... Fíjate que estoy trabajando en esta película, y lo... Ah, Simona. Pues carne. eso te digo. Sí. Y sale, o sea,
4: en School of Rock, toda la chamba que hace Jack Black y ves Mario y Peaches también, cuando yo ves Nacho Libre. Uh -huh. Y el mejor momento de la película es cuando canta Encarnación. Sí, y Encarnación. es un momentazo. O sea, porque Jack Black solo es patrimonio de la humanidad, de verdad. Que se, de la, se le
3: refitió la Miley, la Milisaurios. ¿no? Sí. <risa> este... A ver, aquí qué más traigo este güey? School of Rock. Yo esa película tenía una... My
4: cuando way. era cuando era maestro, yo uh -huh. tenía mi tradición de que todos los días del maestro de cada año yo veía School of Rock. Ah, huevo. Okay. Porque yeah. como que ese era mi modelo a seguir de maestro. O sea, que yo mm -hmm. dije, yo okay. quiero ser el tipo de maestro que es Jack Black. O okay. sea, quiero... Quiero que me valga verga la escuela. Yo quiero como priorizar el eso. Ah, Darles un show tío, que levante ánimo y que saquen de depresión sí, a la man. gente. Y así Mi banda
3: Crossgrove, que es la que se encarga del, del ser el manager de sí, la banda. La manager, de la sí, Tenía creo que 10 años me me ahí cuando salió. <risa> este, ahí tuvo que le tuvieron que dar una clase como de 45 minutos de cantar culero. Ajá, porque porque que la, la morra chingo, cantaba muy chido sí. y este, y pues tuvo que aprender a cantar mal para cantarla de memory cuando <risa> <risa> canta culerotas. Se hizo bien loco eso. Este, esto también se hizo cura, dependiendo de si era Dewey o, o Ned, era uh -huh. del lado que se, se peinaba, peinaba en, del la lado la del, del pelo. Ah, mira. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, los discos que les da. Ya es que les da tarea. Si sí, escuchan estos discos, es este. For Blondie, Let's Evelyn. Uh -huh. Sí. Sí, Parallel Lines de Blondie, eh, Fragile de Jess, 2112 de Rush, este, Jimi Hendrix, el de Axis Bold as Love y Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Entonces, todos esos discos van en el playlist. <risa> <risa> Completamente. El playlist de <risa> <entre, risa> siete horas. Este. Algo que vi también es de que en la en la versión española de España. Uh -huh. El que hace la voz de Jack Black es Danny Martín, que es el cantante del canto de Loco. Ok. Y, y dije, ah, qué chido, ¿no? Y luego ya terminé de leer este fun fact y está considerado como uno de los peores este doblajes, doblajes la de la historia en España. como si pues el vato no sabe hacer doblaje, ¿eh? Pero, pues...
5: Aparte, tiene un timbre de voz muy raro el... el, el, el es como el cuando, anime. ajá, digo... Ha habido casos y últimamente ha sonado. Digo, te ha tocado también a ti. No, de qué me hablas.
4: <risa> si el fan del doblaje si es bien inocente y bien buen pedo. Yo,
5: entiendo que era a este güey porque pues, hay
3: partes en las que canta y pues, sí, sí canta, pero pues. Está pero
5: curioso. es como la, la vez cuando, cuando hicieron este la de Nightmare Before Christmas, que Danny Elfman hizo la música, Ajá. que el güey dijo, güey, yo quiero, o sea, yo, yo, yo canto y le dijeron, ok, va, pues tú vas a hacer la voz cantando. Pero ha habido casos en los que digo, ok, o sea, ¿por qué no hacen eso? porque qué no nomás le dan la voz la a la voz que de cantar Ajá, Sí,
3: porque pues, la, la voz de Jack no es él. O sea, sí, nada más cuando Sí, porque aparte uno, o sea, digo, Jack Black
5: quizá no tanto, porque él sí, su
4: voz hablando es muy similar a cuando canta. Uh -huh. Sí, pero hay gente que tiene voces muy distintas cuando canta que cuando habla, porque sí. le entrenaron diferente cuando colocan la voz para lo que sea. Es muy distinto, entonces perfectamente lo podrías
5: hacer. Sí, que desatinado de repente poner un cantante que no, o sea, que no. Pues, vaya. yo no puedo, o sea, yo, de, y, y estaba niño cuando la vi, pero yo no puedo ver Hércules sin pensar que es Ricky Martin, Ricky Martin, Martin. sí. O este. O sea, porque está hablando como puertorriqueño, un dios griego.
3: <risa>
5: Alex Intec hace también la voz de. Qué diversión, pero sí. Sí,
4: bueno. Alex que ¿quién hacía la. De, de
3: una también animada, no? También. En la de robots. El, la de los
4: robots esta que es de Dreamot? que sale Robin Williams en la versión inglés sí, sí, sí que es el, el protagonista el me protagonista. parece que es este que es este robot el robot la, azul no, el o azul,
3: azul, ¿en cuál él es, que es Alex Sintek cuando Inter, ¿no? me enteré este, en la de Trolls ah, en Trolls Ramón
5: ah, mira ah, esa es la voz de, no, la que hace sí, Justin, de Timberlake, en Justin
3: Timberlake en inglés sí. en español Alex Intec.
5: no, pues bueno <risa> digo, tiene Saludos, tiene sentido, ¿no? como que le gusta lo infantil Simón uh,
3: damn Vamos a hablar de una de mis películas favoritas. Este. Sound of Freedom. Decías, no. Este. El quinto elemento. El quinto
5: elemento es. Este. escena escenas. Oh, cabrona, wey. Ya sé cuál es, o sea, digo, el escenario está cantando el alien. ¿O ah, sí, pero que es que realmente...
3: Yo me acuerdo desde que vista, que lo mencionamos, creo, la vez pasada, mm -hmm. cuando lo que, que es de los soundtracks que más me gustan, pero, pues, o sea, no es musical la película, pero casi toda la película hay música sí. que se está poniendo. Y, pues, Luke Besson es, siempre trabaja con este güey que es, Eric, este, es Serna o Serra, por aquí. Ahorita más, más adelante viene. Pero, pues, el quinto elemento de esta película que salió en el 97... Ay, güey. De este, pues, director francés. También este... Eh, 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 ¿Cómo se llama este güey? Diva... Mm, pues sí. O sea, esta, esta parte del, de que todos nos acordamos que es la Diva Plava Laguna. Sí, man. Que primero está cantando un pedazo de una este, ópera que la ópera completa era como 20 minutos. Agarran como nada más el acto 2 uh -huh. y es lo que sale antes de la versión Raver de, de, de la que canta. Uh -huh. Ya la versión Raver sí la compuso este güey y cuando le dio la, la hoja de la partitura de la música la cantante fue que, ah, uy, qué chido, y dice nomás que estas cosas son físicamente imposibles. <risa> <risa> pues hay unas partes que sí se oye el cambio como que a cinta, con voz sí, y todo. Man. Y cuando la están tocando en vivo, pues sí la canta diferente porque pues no da la voz, o sea, para ah, unas, pues, sí, unas partes. Está wey. complicado.
5: Hace poco vi un video de una chava que es, este, que es cantante, pero tiene un pedo, porque hay gente que sí puede... Cantar dos notas al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces está en un programa así como de talentos o algo y está cantando en dos octavas al mismo tiempo en la rola y es de qué chingado, o sea, ah, te sí. rompe la mente. Esta... Hay,
4: un, hay un video de Snarky Poppy que Ajá. traen invitada a Leila Hathaway Ok. y que es una, este. yo no me acuerdo cómo se llama la canción, pero si, si buscan en YouTube Snarky Poppy Leila Hathaway, aparece, tiene millones de views el pinche video porque está cantando, o sea, Leila es la única cantante, los demás están acompañando con, este instrum con instrumentos y, este, y la canción es muy, muy preciosa, pero hay una parte en la que ella se venta como un solo donde justamente empieza a hacer como armonía hacia ella sola. Okay. O sea, de que está aventando como dos notas al mismo tiempo. Pero lo, lo que es bellísimo de ese video es ver la reacción del resto de los músicos. Sí, que ella suelta como un uh, pero con dos notas a la vez y los gustos? demás así de nah, ¿qué te pasa? O sea, que el baterista de plano se levanta, y deja las baquetas que son... Nah, o sea, que no lo pueden creer. Y eso, esa reacción es como lo que dices. Ay, güey, esta señora, qué pedo.
3: Sí, muy loco. Pues, ve, durante el 90% de la película... Hay música. Ok. Y pues digo, Luke Besson, este, las películas de este güey están descritas como musicalmente intrínsecas. Ay, güey. Ya. Yeah. Este. Muy creativo de su parte. Muy creativo. <risa> <risa> de su parte. Qué intrínseco. Intrínseco. Este, Eric Serra es el, el que el se encarga compa. de. ¿Qué? ¿Y el de... vestuario es de John Paul, John Gautier, Paul Gautier? ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
4: es que es todo un statement cultural de esa película ¡Tacabamos! porque justo las referencias es que tiene al arte plástico y que después la película en sí se convirtió como en un movimiento cultural, uh -huh. visual, estético, musical. O sea,
3: sí son esas películas que trascienden así historia. Simón, este yo pensé que iba a replicar ese éxito con la de Valerian, pero pues...
5: No,
4: no, no. Y no, 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 güey.
3: Me acuerdo que estaba bien emocionado y yo, yo fui el del, del, del noche del cine. Yo fui el que organicé. Vamos todos aquí. Eh, wey, ¿por qué no surgiste? a No, pues no sé, wey. Se veía chido, güey. Vieron el quinto elemento. Wey? Así Tenía pasa, una... ni pedo. Este aparte de que este güey siempre trabaja con Luke Beson, eh, el quinto elemento estuvo tan cabrón que sí, o sea, Trascendió lo de las, las películas, hicieron los videojuegos, uno muy culero wey, para el PlayStation 1, que pues es así como una copia barata de Tom Raider, lo describieron. Uh -huh. Suele, no
5: las adaptaciones de, de películas y videojuegos suelen ser malos.
3: Excepto GoldenEye.
5: Eso sí es muy o sea, bueno. Pero muy bueno, y y ¿en
3: ¿Quién escribió el soundtrack de Golden No mames. Eric Serra. Es el mismo güey.
4: Es el mismo vato. Güey? Está muy O cabrón, sea, solo güey? él sabe hacerlo. ¿Sí? Sí. <risa> es la única persona.
3: Nada más, güey. Este y sí, también es el, el juego culerote Fue para el Play 1 y luego sacaron otro juego que no está tan culero, pero dicen como que rápido te aburres. Es como uh -huh. de carrera. Se llama New York Race. Este salió para el Play 2. Eh, bueno, para esa generación de consolas en el 2001. Y es como de carreras, pero de los taxis, así volando, okay. o sea, está como que muy estilero, pero como que pero... muy monótono.
5: Sí, o sea, de esos que o se lo juegas una vez media hora y, ah, y, en y ya y todo se ya ya vio no chido, visto, Pero, se pero el detrás.
3: soundtrack de ese juego, güey, te digo que es el que uh -huh. encontré está verguísima, güey.
5: Este, Aquí es donde vemos el TDA de Men en Action, güey. Empezamos sí. hablando de música de películas de música y estamos hablando de juegos de... de es que la música, <risas> todo es <de>
3: música, güey. <risas> este Güey, es, eh, estaba viendo así videos de a ver cómo era el, el juego, güey. Y de repente el soundtrack es como una es como si estuviera un DJ tocando en vivo ahí en el radio del carro. Okay. Ya es que la, los soundtracks de GTA están chidos también sí, de acá. sí, sí, sí. Pero este está ampliado bien. De repente está un sample de Refuse uh -huh. y luego de repente está un sample como de Prodigy y luego uh -huh. cambia y lo está como House de Acero y luego acá, güey. Está muy cabrón. Se los voy a. Bueno, no sé si estén en, en Spotify, pero para el playlist de YouTube ahí les pongo. Este, el video de mi rola favorita y el video que está completo, todo el soundtrack dura como 28 minutos. Okay. No, no, es tanto, no es tanto, pero <risas> se me hizo cabronzote. Eh, y otro fun fact del quinto elemento es que el lenguaje divino que habla Lilu Dallas uh -huh. Multipass, uh -huh. lo inventaron... Bueno, lo inventó Luke Besson, que es el director, y lo, ref, lo refinió esta Mila Jovovich. Entonces... Pues esta morra ya era... Es políglota, ¿no? O sea, ya hablaba flu, fluido cuatro lenguajes. Y, y este, inventaron. <ríe> inventaron este. Y por aquí el dato. No me acuerdo cuántas. Creo que eran como 400 palabras las que escribieron en ese lenguaje. Ok. Y de tanto practicarlo, y al final hasta podían tener, tener conversaciones, conversaciones en ese lenguaje. Wow. Mila y el Lilu Besón. Qué es como chido. Que... O sea, como mm. mero
4: juego así de... Uh -huh. inventemos un idioma. Bueno.
3: <ríe> este... Big Bada Boom. ¿Te acuerdas que así decía Lilu Dallas? <ríe> Mm -hmm. y y Lukelson dijo, yo quiero que todas las tomas de mi película de acción épica de ciencia ficción sea en el día, porque como que ya estaba harto que toda la todo oscuro todo, todo oscuro, de noche todo siempre, acá. entonces sí. que sea en el
5: día y todo. si sí, pasa pues mucho también, eso también. Ayudó bastante. Así como México es sepia. Siempre. El sci-fi suele ser de noche. Mira, ¿no? yo vivo en Juárez, güey. De repente Juárez cuando... Es sepia, o sea, ¿no? de repente te despiertas y el pronóstico del clima es tormenta de arena, güey, si se ve sepia todo. Sí, pues sí, pues sí. sabes <risa> sí. o sea, que hasta quiero Pero tomar no fotos. O sea, o sea, o sea, de que quiero verdad. tomar fotos y hasta la, la cámara del celular corrige el color así. De esto no te así. <risa>
3: este... Pues creo que también pudiéramos platicar un poco de Whiplash. Whiplash, Whiplash también está
5: como... muy cabrón, güey. Sí.
3: Porque aparte, los momentos más memorables de la película son musicales
5: son, ajá, y es
4: la historia de un músico directamente. Hay un video bien bonito de Lessons from the Screenplay que uh -huh. compara Whiplash con Black Swan. Okay, hablando okay. de cómo las dos películas cuentan exactamente la misma historia con solamente una diferencia. y, y, sí, Baila o sea, y música Es digamos el personaje de Miles Teller, eh, que pues es este artista joven obsesionado con la perfección, igual ¿Sí? que Natalie Portman ¿Sí? en Black Swan. Tienen un padre, este güey tiene a su papá, que es maestro de literatura en preparatoria o algo así, y sí. esta morra que tiene es su mamá, mamá, que era loca. bailarina sí, este, eh, caída en desgracia hace mucho tiempo. Tienen ambos como un padre que representa la mediocridad a la que le tienen miedo. Okay. Empiezan a meterse en una clase donde un maestro abusivo, pero brillante empieza como a sacarle o sea, su potencial. Mejor. De repente ese maestro mete a la clase a una posible amenaza que es común. Si tú no te pones las pilas, este uh -huh. que tiene los valores que tú no, te puede quitar tu papel, que es el otro bataco que es más relajado y sí, el man. personaje de Mila Kunis uh -huh. eventualmente como que se empiezan a obsesionar, sacrifican su vida personal por entrar a este pedo empiezan a descender en la locura, la única diferencia entre estas películas era que en Whiplash la advertencia digamos de lo que puede ser su futuro si no le baja de huevos, llega a tiempo, que es cuando el güey sale en chinga, tiene que rentar un coche sí, lo le choca. chocan, sí. vale verga, como que a tiempo recibe la, la advertencia de güey estás perdiendo la cordura uh -huh. Y entonces, eh, entonces el güey como que se des desepara un poquito y regresa al final para esta escena monumental en Black Swan la advertencia le llega de demasiado temprano, cuando ella todavía no ve como las consecuencias de de repente ve a esta eh, bailarina que se trató de quitar la vida uh -huh. con pastillas porque justo era como la anterior musa de este pinche o sea, director con la así. y así exacto qué más pendeja de matarse ¿sí? <risa> afilar una pastilla, una pastilla patilla, ¿sí? ¿por qué no usas con lo que le estás afilando? pero bueno este... se quiso colgar con una pastilla <risa> pero no pudo este... pero pues, con esta borra que se intenta quitar la vida como que el personaje de Natalie Portman no distingue eso como la advertencia que es y se deja llevar por la locura mm. y por mm. eso termina sacrificando su vida en este magnum opus de, de presentación mm -hmm. pero son la misma historia Black Swan y Whiplash que es justo la historia del artista comprometido con la perfección mm -hmm. y que es parte de lo que hizo esa película escuchaba músicos que decían que esto de no, 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 double time, double it, no Ajá. tiene ningún sentido. Simón. Pero who gives a shit? ¿sabes? Sí, o sea, ¿sabes?
5: es como estos tiktoks que he visto de un güey que no me acuerdo cómo se llama, que sube así de este, uh, o sea, como presentan a, a, a ciertos oficios en las películas, decir, como ponen un paleontólogo y lo, lo ven y sigue que agarra a ah, no, un antropólogo y agarra un así un manuscrito y dice, este ¡Ah, esto es un idioma que no se ha visto en 500 años. Ajá. Te lo sabes, claro que me lo sé. Y empieza a traducir ese sí. tipo de cosas. O sea, no pasan, güey, pero no. o sea, por eso, si te pones a ver, por ejemplo, el, el documental este de Get Back de los Beatles, uh -huh. ahí te das cuenta de cómo es realmente el proceso creativo. Está pendejeando Paul McCartney en el bajo cantando chingaderas y de repente sale una de las canciones más icónicas. No tiene nada de adorno, no tiene todo este pedo de que ah, se le prendió el foco y pasó esto. Eso, la inspiración Ajá. del biopic que dices,
4: Ajá. no, solo se les ocurrió. No sabían el
5: impacto que iba a tener su canción cuando la hicieron. Ajá, así pasa. Y hay una película que ganó este Oscar, no me acuerdo. Cuando Me acuerdo que Jon Stewart era el host, pero fue hace como 15 de años película. de la de los Oscars cuando oh. ganaron. Es una película que se llama Once. Once. Y esa película se trata sobre dos músicos. O sea, es un, es un güey, y una, una chava. Y literal, esa, o sea, los que la grabaron pues, son la músicos. Película se llama Once y es de dos músicos que a lo sí. largo de tres días van a cuatro competencias. ¿sabes? Sí, es. Está muy parecido al pedo de Inside Lwin Davis, pero... El rollo de esta película fue que el director dijo voy a escoger a estos dos como protagonistas, pero ellos no eran actores. Ok. Entonces, como no eran actores, se ponían muy nerviosos con las cámaras. Grababan como o sea con lentes muy largos, muy de lejos algunas escenas para que no se pusieran nerviosos y todo. Okay. Y se siente como si estuvieras viendo un, un documental, güey. Porque eso parece, aunque la historia está guionada y todo, no, no tienen como que el diálogo tan fino y todo eso. Yeah. Y es así este güey tipo, Lovin Davis, que está buscando un contrato, conoce a una chava este joven, de repente se ven en un, una tienda de música y se ponen a tocar una rola que compusieron ellos la música también para la película. Pero es que literal el güey dice, ah, ok, pues vamos a esta tienda de música porque no tienen para pagar un lugar de ensayo y agarran los instrumentos de ahí del, del lugar y se ponen a cantar y todo el de la tienda, nomás los ve así como que, órale, o sea, no, 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 no es como que los vea de, ah, huevos, son la... No, sí, los, no, solo... Están este, acaparando mm. mi tienda sí. y ya váyanse. O sea, y está muy chida la película por... Bueno, a mí me gustó mucho por eso, o sea porque no se siente... O sea, se siente real y no tiene como todos estos adornos, pero todo pasa como de una manera como muy natural. Muy fluida. O sea, okay. que de repente están así en una fiesta y pues todos son músicos clásicos. Hay como tres guitarras se ponen a cantar y están pues ahí, sí. pero, pero no se siente como que te están imponiendo. Así, ah, míralos también cuando están en una fiesta... Eh, son geniales, ¿no? Más, pues, ¿lo es que hacen? es eso, Ajá. o sea, como
4: estas historias de el violinista principal de la filarmónica, de no sé qué verga, Ajá. se fue al metro a,
3: a tocar y nadie lo peló. Sí. Pues no, está
4: fuera de contexto. me da igual quién es el es este que la güey.
3: gente que está al metro, este, casi todo el mundo está muy ocupado en llegar a, o a su trabajo o a su casa. No es ¿no? como que
4: de repente, ¿qué estará haciendo el violinista de la filarmónica <risa> en este momento? Un momento, no mames. O sea.
5: ¿Tú tienes alguna película sobre música o que sea como que.? de tus favoritas. Sí, a mí regreses. la que y ni siquiera sé si en una de esas, porque es una
4: película que menciona la mínima provocación porque estoy peleando porque alguna puta plataforma de streaming la compre para no, no existen plataformas. Yo la tengo en DVD, okay. pero eh, y quizá ya la mencioné la vez pasada que vino, no me acuerdo, pero es una película que se llama El Círculo Roto, eh, okay. que es esa película. Yo me la topé un día que fui al era en 2013 o 14. Fui un día al cine y fue como de ver que me encuentro y había una sala de arte en un Cinemex, creo que era que de repente vi que estaba anunciada esa película, vi que la ponía como nominada al Oscar, estuvo nominada ese año a Mejor Película Extranjera, perdió contra la de La Gran Belleza, que La Gran Belleza también tiene toda una escena musical que es gloriosa, o sea, el mero mero principio de la película con Panamericano, que es bellísima <risa> esa pichicera. Pero esta otra película de Círculo Roto es la historia de... Este, ocurre en Bélgica, pero es un güey que se dedica a tocar música country, o sea, es un güey okay. que canta y le mama como la cultura gringa y el Bluegrass okay. country y demás, este, que se enamora de un artista de tatuajes. Él no tiene un solo tatuaje y ella está cubierta de tatuajes, entonces como que hay una cosa bonita donde cuando están como apenas ligando, ella le hace un tatuaje a su coche, o sea, como que le Ajá. pone una estampa de un toro, no sé qué, con la bandera gringa <ríe> y okay. sale con un bikini de la bandera gringa y él está como de who the fuck are you? Así, o sea, fascinado, <ríe> o sea, pues es muy bonito porque la historia arranca cuando estos güeyes ya tienen, o sea, ya son una pareja, ya se casaron hace tiempo, tienen una hija y la hija que tiene como seis años le detectan leucemia. Okay. Entonces ahí es donde arranca la película con ellos en el hospital como lidiando con este pedo uh -huh. y la hija pues, sufriendo por el dolor, pero ellos como tratando de mantenerla fuerte, manteniéndose fuertes ellos y la peli va brincando del presente cuando lidian con lo de la hija al pasado cuando apenas se conocen de regreso uh -huh. al presente, de regreso a su primera cita y va como brincando de uno a otro. Pero toda la película, como este güey es un músico de country, uh -huh. el soundtrack de la película lo tocan en vivo. O sea, okay. todas las canciones que hay están ejecutándolas los actores en ese momento. La banda de este güey no son actores, son músicos. Mm. Son una banda de bluegrass que como que acompañan a este, este cabrón. Entonces... Tanto en las escenas donde están como de fiesta, como en las escenas tristes, como lo que sea. Hay música de verdad que se toca en vivo en la película, que los acompaña y el soundtrack es una belleza. O sea, el círculo roto, el círculo roto. En inglés se llama The Broken Circle Breakdown. No sé cómo lo pusieron en Bélgica, pero es muy bonito porque todo el trip de la peli. Pero en la peli, o sea, tú piensas, ok, son un músico de country y un artista de tatuajes y tienen una hija que depende de mil cirugías y cosas tú pensarías, no, pues va a ser un pedo juntarla. No, están en Bélgica. O sea, sí. el servicio médico es gratuito. O sea, no, hay pedo, ¿verdad? no hay pedo. Y puedes vivir sí. muy bien siendo un músico de country y un artista de tatuajes. Tiene sí. una vida más que digna y fantástica. O sea, si sí, no mames, se va a tener que
5: poner a hacer metanfetaminas el
4: papá. No, no, que... no, no. O sea, todo. Nomás no, 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 pide ayuda no, no. del
5: gobierno. No, que... nada más De repente
4: es un Ey, Tu cuenta al hospital sale gratis. Y lidia con la realidad emocional que implica esto. Ese es el trip de la película. Ok. ¿no? okay. Y justo, o sea, la razón por la que o me sea, gusta... O sea, aquí sería
3: como ciencia ficción. Ajá.
4: Sí, bueno, no, no... <risa> <risa> Sería de noche y sepia. Que... Pero o sea, es eso como que lo, lo bonito de esta peli es que, eh, te digo, el soundtrack acompaña todos los momentos, o sea, los momentos donde esa relación, porque hay una canción que cantan juntos, porque ella eventualmente se suma a la banda, porque uh -huh. también canta muy cabrón, hay una canción que cantan juntos que es como una celebración de su amor y tú los estás viendo y dices, ni en pedo están actuando. No hay manera, o sea, sí, no hay manera. Esto tiene tienen que estar enamorados de verdad, porque yo no me creo como que esto Bradley lo puede Kupil fingir. Diga, gana, gana, sí? wey, que dices, está, nah, perdóname, papi, pero eso no, a mí no me engañes. No, es que soy así de buen actor, <risa> mis huevos. Nadie actuó así de bien en esta vida, güey. La meada te la creo, güey, pero es así,
2: okay,
4: así, así tienen esos momentos toda la película y el final, final, final de la película es, es un contraste muy cabrón entre la canción más alegre de todo el soundtrack en el momento más triste posible. Okay, y okay. ese pinche choque o sea, a mí me a mí me rompe cada vez que la veo porque ese final llega y como que te llena de esperanza, como que te das cuenta de, güey, todo se acaba rápido y uh -huh. ya... Mí, o sea, es de mis pelis
3: favoritas en la, es en que la te, te gustó mucho ese tipo de contrastes. Me acuerdo mucho la vez pasada la de, de Reservoir Dogs, la de Stalking the Middle, ejemplo, o sea, eso. ¿eh? Es eso, o sea, que de
4: repente la canción no tiene nada que ver con el momento, pero por uh -huh. lo mismo te pone como en una contradicción emocional, que es sí, ¿por qué no, esta bueno. canción tan alegre está en este momento que debería dolerme? Uh -huh. Por eso.
3: Que le hizo tanto daño a este director. ¿no?
5: Es como <ríe> ese
4: momento de intensamente donde tristeza y alegría tocan la bola al mismo tiempo Ajá. que dices coño
5: ayer sí o sea eso pero con música dices sí, ahí está así hay una película. película que también a mí se me hace muy chingona de Jeff Bridges que también tiene que ver con un güey de country pero es la de Crazy Heart. Crazy, Crazy sí, Heart, sí, sí, sí no. esa película está muy buena que también. Que es un personaje tipo Bradley Cooper en este es o el Sí, o sea igual. ya un este un güey ya fracasado ya con su carrera detrás de ahí, un chingo de este eh, rupturas amorosas, una vida uh -huh. cada la chingada y conoce hasta la Maggie Gyllenhaal o sea la neta está muy buena la película el, ahí la música me quedaba a ver un poquito o sea sirve el propósito de la, de la, película, la película pero no es algo que escucharía así nomás como que por gusto creo que Jeff Bridges ganó el Oscar por esa película
4: sí, el, sí. Sí que fue de esos Oscars que es como te lo debemos. Te lo debemos ya ya ajá, te lo debíamos, sí, te, mamá, te lo vamos a dar por esta que no es que digas, ah, pero va. Pero ahí te va. Sí, pero está,
5: esa, esa movie está, está chida también. Sí, sí, no me
4: acordaba de esa.
3: ¿La de Lords of Metals? ¿Sí la, sí la vieron? De Netflix.
4: Ah, sí, como no, la de estos morros que arman una banda de... Pero metal, metal, pero metal la güey. Peliculaza, güey. Sí, sí, cómo no, chido. peliculaza.
3: ¿Crees que sea el equivalente como a, algún, a un hijo de School of Rock o algo así? Justo lo pensé, creo que no creo que esté a la altura en tanto no. impacto cultural y no por la
4: calidad, porque okay. creo que la calidad de la película está. Y además el hecho de que estos morros son como más autodidactas y sí, que el güey bueno. empieza nada más de puro oído a aprender a tocar batería sí, o sea, como a fuerza nada más de voluntad. Eh, falta, digamos, la figura del maestro, pero... Por la forma en que se consumen películas hoy, o sea, el hecho de que no haya salido en cines, es que se fue directo a Netflix, que fue, o se le fue bien durante una semana y ya, sí, y ya. ya se olvida porque pasamos a lo que sigue. Yo no sé si una película en general pueda tener el impacto cultural que tuvo un School of Rock en su momento oh, ahorita, pues no. por mucho que tenga la misma calidad. Pero en cuanto sí, a calidad, difícil, yo te diría que si esto es una buena heredera. De... Lo que se
3: me hizo bien chido de esa película que casi no lo vemos en el cine es de que cuando este se da cuenta el, el papá del morro de que no mames que me o sea, cargaste toda mi tarjeta de Amex como Ajá. no sé un chin, como quince mil dólares o no son puros ni... instrumentos así de... de que ah güey sí porque pues siempre en las películas es de que güey, esas guitarras de sí. dónde las sacaron todas? Sí, <risa> sí, sí, ¿tú? ¿tú? <risa>
5: Y una de mis, mis películas favoritas, que es música y comedia, es la de This Spinal Tap, we. Esa película ah, para bueno, mí es... No,
3: te, no la puse porque no terminé de verla. Me aventé Ajá. la mitad,
5: pero ya está bien cansado. Dije, híjole, la quiero ver así. Es que esa película sí. es una joya. O sea, es un mockumentary. Son los ochentas. Es una... De hecho,
3: perdón, hay una escena en la de, en la de Scott Pilgrim que están los, cuando están peleando con los, con los, con los gemelos. gemelos. Simón que le, le
5: sube a su cinta sube, hasta, el 11, hasta el 11. Y es como
3: sí. una referencia.
5: Pues, sí, o sea, no. es de toda esa película. Pues lo hicieron los que eran como que parte de la camada de SNL de los finales de los 70s. Mm. Que era Christopher Guest haciendo sus cosas así como raras. Y pues literal es un, es, es un documental falso de una banda falsa. Pero que pues es una parodia a todos los excesos y la pendejez de las bandas de... De glam rock de los ochentas, güey. El glam rock. Que se pierden en, para llegar al escenario, sí, para llegar ¿no? al vale. escenario, güey. Que este, en una escena van a hacer este, un concierto y mandan armar así a Stonehenge, pero se equivocaron y les mandan en centímetros en lugar de, de pulgadas. No, no, no. Entonces les llega así chiquito la fotografía, <risa> güey. Por algún motivo todos sus bateristas explotan. O sea, te, te, se mueren de combustión espontánea. O sea, son puertas mamadas así. Pero es todo este pedo de... o sea, eh, eh, de, de cómo los músicos a veces se toman demasiado en serio y cuando lo que están haciendo no es tan serio uh -huh. mi escena favorita, digo la clásica es esta de que el güey está explicando al documentalista de no, es que tenemos estos samples que llegan hasta el 11, casi todos llegan hasta el 10 pero este llega hasta el 11, entonces pues, le damos este hasta el 11 porque es uno más fuerte que el 10 wey. entonces así le pero le, le, <risa> le dice el más, ¿no? es que, ¿por no, no más ¿por qué no nomás? ¿por qué no nomás haces que el 10 sea más más más, fuerte? más potente no, pues que este llega al 11. No, es 11. No, no es que no estés sí. entendiendo. 11 es más que 10. Sí, más que hay que 10. 10. Solo bueno. <ríe> y hay otra escena en la que le está explicando. Está en el piano, está tocando, está como que componiendo a rola y le está este explicando. No es que esta rola la, la, la voy a poner en una escala menor porque es este esta es la, la, la escala más triste de todas, o sea, tocas este acorde y la gente empieza a llorar así, <risa> intensamente y <o sea. risa> sí como se llama la rola, la rola se llama este, Lick My Love Pump sí.
2: <risa> Chupa, o sea,
5: básicamente se llama Chúpame el Pito la rola, pero o ahí sea, está porque si sí es de, o sea, la música está bien hecha, o sea, Spinal Tap hizo gira como banda, güey, tocando las rolas del... Wow. del soundtrack y todo, y eso es así, este o sea, gracias a Spinal Tap Tuvimos a The Darkness y a Moderato güey, en, nuestra, en nuestra época. Claro, porque sí. aparte es un glam posterior a... Sí, así. y luego... Por, este, de, de, de. Te enseñan también todo el proceso de la banda de que ah, primero tocan esto y ahora se ponen experimentales y ahora se pelean y ahora nadie los pelea. Están tocando en una pinche feria toda culera. O sea, si te muestran como que la trayectoria de una banda, pero todo lo hacen cómico y todo es ridículo. Y es, la neta, siempre que... O sea, hace poco se la puse a Tania porque nunca la había visto y si fue de güey. O sea... No sé mucho de esto, pero entiendo todo. Sí.
4: Eso el, Yo hace poquito vi una película que de hecho fue Badia el que me la recomendó, la mm -hmm. de Velvet Goldmine. También es muy que buena. Que es eso. igual, o sea, que eso es glam rock, pero desde un lugar un poquito más el antropológico serio, digamos, o sea, como de revisar un poco la escena y el, el impacto cultural, el asunto de la ropa, del cuestionamiento un poquito del el género. Sabes sí, como bueno. esta cosa de tanto desde la orientación sexual como desde la de, desde la indumentaria, desde todo uh -huh. lo que tiene que ver, digamos alrededor como con los cánones que se pone un poco en duda, pero eh, o sea, l, l, visualmente la película es un pinche espectáculo porque te da como toda esa cultura del glam rock que sí, porque, era muy propia uh -huh. de ese género musical. Sí, porque es así como...
5: O sea, está inspirada en, en este Bowie, en hip-hop y todo okay. o sea, Así como que... No, no exactamente... que casi
3: no es fan del Bowie. No, ya sé.
4: Justo <risa> es que
5: el personaje principal que este,
4: se llamaba... Te, tenía como un nombre aparte, que era Slade No sé qué. Dimon era, era como sí. una... Era Ziggy Star, okay. ¿sabes? Era como una alusión directamente. Eso se peinaba igual, se maquillaba okay. parecido y su mejor amigo slash amante slash lo que sea era Iggy Pop, <risa> que no se llama así, pero tenía todo que ver como con ese... Sí, que es Ewan McGregor, ¿no?
5: Es Ewan McGregor, sí. ajá. Sí, ahí con este... No Tiene, visto, está, o sea, está muy o... buena es, es noventera pero está okay. muy chida sí está muy
4: chida de muy muy hecho
5: chida. cuando falleció Bowie de repente nos, nos manda mensajes de eh güey este, falleció Bowie vénganse a mi casa a ver David ve, ve, Goldman fue de bye no hay <risa> otra We, mejor manera de, de honrarlo sí que güey falleció este el gallo de oro güey vénganse vamos a ver acá
3: David Goldman David Goldman y luego también hablando de Lords este Ajá. pues la de Lords of Chaos que es está chida güey también sale otro es, no es Kieran no es otro Cool King es el Rory. Rory. Rory Es el, más, chiquito. Es el más... Ajá. Creo que sí.
5: él sí. Ya no sé si ella ha seguido actuando o no. No sé, güey. Pero... Yo
4: lo vi... La última vez que lo vi fue en una escena bien cortita de una serie, la de Swarm. Ajá. Que le hizo Donald Glover esta serie, la produjo. Simon, okay. Que es esta morra asesina en serie, que no sé qué. Y sale ese güey en una escena... O sea, es un güey que se liga un día. Órale. Pero sale nada. O sea, yo... Fuera de eso... Y, no sé, en Black Mirror, en la última temporada. Ah, el capítulo veo. de Aaron Paul. Ok. Ese güey... Ahora sí que... La premisa del capítulo es que son como Aaron Paul y este otro güey, Josh Harnett. Son astronautas que tienen una réplica ¿Qué? robot en la Tierra. Uh -huh. Que es la réplica la que vive con sus familias y la que está como pues ahora sí que viviendo una vida normal acá y este, y este Rory Colkin es el líder de un culto hippie que llega a destruir uno de estos robots okay. porque odia lo antinatural que es ese pedo y este y es que ahí arranca
5: el capítulo Sí, porque este, sí. La de esta, la de Lords of Caves, pues está basada en una historia real. Sí, es, pues, es,
3: es como <risas> biográfica, ¿no? De hecho, en un episodio de Leyendas sí. legendarias. Sí, sí, sí. <risas> Ese fue el, 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 el primero al que, que me
5: invitaste. Sí, que estábamos grabando acá sí, en, en un, un hotelillo, hotel, acá con los cotorrizos. Sí, la verdad está chida la película. Sí, bro, está o sea, buena, pero sí es de esas. O sea, esa sí... O sea, como Biopic siento que funciona un poco mejor porque pues no es como que quieran limpiar su imagen unos metaleros que mataron a un güey. O sea,
3: no, aparte, y sí está medio locochón al, al final. Porque digo, yo leí el libro, también fue de los primeros libros así Ajá. como de, ay, qué locochón. Y pues sí está basado.
5: Todo, pues se llama igual el libro, ¿no? Lords of Chaos. Los amos del caos. Los amos del caos. Güey. Sí, güey. O sea, que es de... Ah, mira, este güey este se mató. Vamos a usar... Eh, Toma una foto vamos a usarlo de portada. Sí. Y mira, un pedazo de cráneo. Te, te hice un collar. <risa> <risa> Póntelo. ¿Cómo se llamaba esa banda? Eran
3: este... ¿Borg? No, este... Mayhem. Mayhem. Mayhem eran, Ajá. sí. Coño, la historia
4: de ese. Y es el guante que luego quemó una iglesia, ¿no? Una cosa que Sí, me sí. a sí, iglesias. Varg Vikernes. Ajá, Varg sí. es Que tenía su
3: canal de YouTube ahí, como si nada, sí, ¿no? ¿no? Sí, Simón. Sí, mono, sí qué, son de esas pero,
4: historias que yo creo que eso, cuando, cuando estaba yo en prepa, fue cuando me enteré, porque pues está como este morbo. Y, ¿Sabes que hay un metalero que y la me foto y a ver, que a ver? Así.
3: Y la, la música, es como, eh,
4: no sé, no es lo mío. Pero... Sí, no, yo que cuando escuché me dije, fue como de...
3: Ah, ok. okay. ¿Qué, qué pa, qué pa, ya los chavos de hoy, ¿no? Qué padre sí. que sí lo que escuchan. Póntela de lo que tú necesitas mejor. <risa> y pues como buen como buena estructura de serie, vamos a dejar un cliffhanger. Ah, cabrón. Porque creo que esto da para otro capítulo. Digo, si quieres venir, si no puedes. Yo, feliz, ¿eh? yo feliz, yo feliz, yo feliz. Pero siempre he querido hablar de Powerline. Ok. Si ¿Sí sabes quién es Powerline. ¿Quién es Powerline? El artista que sale en la de Goofy Movie. Ah, ¿Cómo? no. Powerline. Sí, creo que da para otra pensé, contra... dije, no, no puedo hablar sí, de ese güey. Sí, güey. <risas> Hay demasiada info de nomás ese. No de nomás ese pedo. Se ve claramente que es como esto homenaje a Michael Jackson, ¿no? Sí, Ajá, pero recién lo...
4: hubo un cabrón, creo que era un músico que ganó un torneo de no sé qué videojuego vestido
3: uh -huh. de Powerline. The Powerline. <risas> qué chido. Because fuck it. Así de que por la vida es una. O sea, para. O sea, sí es parte importante de la película de Goofy Movie, ¿no? Sí. Pero Powerline o sea, está demasiado bien hecha la, la música, el personaje, todo está como pues, es no que luego de
5: repente hay gente que, o sea, se, se inventa un lenguaje con 300 palabras ¿no? más porque no, más porque, porque sí, sí, güey, hay gente que le mete todo pero eso. Pero sí fue, a...
4: pero o sea, yo ahora sí que quienes vimos esa película cuando éramos más morros, creo que sí nos quedó muy grabado como sí. el personaje Ajá. de Powerline, o sea, sí es, sí fue uno de esos momentos de antes de que hubiera un meme como tal. Simón. Uh -huh. O sea, como que creo que el meme como forma de lenguaje es la es la manera más democrática de viralizar algo, o de volverte famoso. Simón. O sea, porque como que en cualquier otro medio, si eres famoso en la tele, pues te consume la gente que ve tele, la pero tele. no redes. Si eres famoso en redes, tal. Simón. El meme es lo único que le llega a todos. A todos. O sea, como que cuando eres meme ya apareces en sí si en el contexto que sea, no hay lenguaje, no hay barrera de nada. Uh -huh. Y antes del meme como tal, este creo que fue un meme. O sea, creo que fue sí. uno de esos sí, personajes. Que de repente es... todo mundo ubicaba el referente visual y te llegaba un sonido a la cabeza y era, sí, esto es así. Justo sí
5: fue como, o sea, se definió meme, porque pues, la definición de meme viene desde mucho antes del Buche. internet. Y justo es como eso, o sea, es algo que se repite culturalmente. Y, y, y creo que y ese personaje se vuelve una referencia de cultura orgánicamente.
3: Pim, 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 pim. Pim, pim,
5: pim. <risa> <risa> Lo que me gusta de esa película, güey, es de que, pues, cuando la vi de
3: morro, güey, era como que, ah, pinche Goofy, güey, o sea, deja Max solo. Y ahorita que la veo, es de que, eh, pinche Max, güey, tu jefe nomás quiere pasar... Wey, la... ¿No, no es eso, gente, güey. chido, güey. está echando sí. ganas, mamón. Nada, que... <risa> Todo por un concierto, güey. Dile, güey. Por una morra, güey. Sí Ajá. pasa. Roxanne. Pues bueno, hasta aquí fue el, el episodio de música, de bueno. no música películas de, de, música. de música y de todo. Sí, y bueno. Hay un chingo, o sea, hay muchos.
4: Sí, Ajá, un chingo. Pero pero a mí mi biopic, o sea, la de Ray Charles es una joyaza. Sí, Ray, sí. Walk, Walk the Don Line. Buena, Walk este, the Line.
3: Walk the Line. Walk the Line es buena, pero siento que... Hasta es... la la, paro, la de John C. Reilly también está chidilla, ¿no? Que es la como parodia. La Simón. De... La de Walk But, Hard. Walk Hard. No he visto la
4: de
5: Weird Al, se me dice que está muy chida. Es muy, de, buena, de, de, está está muy buena, güey. la de Daniel Radcliffe. Simón, es buenísima, porque justo, o sea... Justo está parodeando todo lo que hacen las biopics nuevas, Es que wey. no podía ser de otra forma. <risa> Pinche weird el genio, güey. Sí, o sea, justo está parodeando Hasta cuando todo. sale el cameo, es como que... <risa> sí, así, lo hiciste muy bien. Sí, o sea, y justo es todo ese desmadre, o sea, de que te, te presenta todos los clichés de las biopics recientes, pero a su estilo. Fantástico. Y sí, es una joya, güey. Yo la disfruté mucho. Aparte de ver a Conan O'Brien como Andy Warhol, fue un gran cameo. <risa> También oh sale Jack Black, ¿no? También sale Jack Black, Sí, sí, sí. sí. Sí, un chingo de cameos, un chingo de cosas y la neta. Sale Rain la... Wilson también, se volvió un... por, por ahí un clip de Simón. 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 Sí, o sea, pero es un pedo, o sea, se lo... obviamente se lo lleva todo el absurdo, de repente oh, termina sí. involucrado con el narco en Sudamérica, güey. O sea, of sí. course, of course. <risa>
3: Ajá,
4: ¿no? Ajá,
5: su ¿no? relación Nos Están con... tocando
3: polcas en una fiesta. Sí, su relación <risa> con Madonna,
5: güey, o sea, cosas así que exagera un chingo y las lleva a un absurdo, pero... Qué belleza. Pues es, weirdo, es, claro, claro. Es, es, lo, es lo que hace. <risa> Pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias tarde. por la invitación. Se que la pasó no chido. Agradable conversación. Chic. Sí. Sí, sí, La gente te puede seguir en redes haciendo. Sí,
4: eh, pues nada, me encuentran en todas las redes como arroba Ibarreche Javier. Y esto cuándo no está sé, saliendo? Está eh,
5: saliendo como unas, como un mes después de que estrenó este especial. Sí, vivos. Ah, muy bien. Más Entonces, o menos, ahora,
4: o sea, como... ahora sí que decirle, ya, sub, ya está mi especial <ríe> eh, disponible en YouTube. Entonces, este, nada, para que busquen mi canal de YouTube, eh, Javier Ibarreche, y ahí está mi especial de comedia titulado Literal. Eh, y nada, chavo ya lo vi vivo. Mi primer, mi primer especial de comedia qué ya chingón. filmado, ya ahora sí que bien producido, bien todo. Entonces, para que se asomen a darle cariño. O no, miéntenme la madre, pero véanlo, nada. este ¿Y
5: por qué no habló de películas? Ah, exacto,
4: ¿por qué no habló de películas? este ¿Por qué no, nada más él sabe hablar de películas? Okay. Sí, para bueno, la gente que cree que no suelo meterme en pedos este tal, quizá este sea el primero así de... A lo mejor nos metemos en broncas de veras, ahora sí con un chiste y qué emoción. Pues nada, este, vayan
5: a ver mi especial y a mentarme no, bueno. la madre, básicamente. O a sea, nosotros nos siguen en todos lados como músicos de sillón a mí me encuentran como ningún Eduardo y yo estoy como no soy Manuel y los guachamos y nos vemos excelente yes. Judy was boring hello then
4: Judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
4: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
4: whoa take it easy Judy
1: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem
4: some serious prizes.
5: Ch -ch chumba.
4: Chumbacasino.com.
5: No purchase necessary.
1: Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.